1: Hallo und herzlich willkommen. Josef, schön, dass du da bist. Josef Braun ist Redakteur für das Ressort Familie beim Stadtmagazin Kreuzer und steckt in den letzten Zügen seines Studiums am Deutschen Literaturinstitut.
0: Hallo, Linz, unserer zweiten Folge von Wasser und Buch. Lin Penelope Miklitz ist Schriftstellerin, Literaturkritikerin und jetzt ganz neue Podcasterin. Ja, und ja. ich freue mich auf die Folge.
1: Ich mich auch. Ähm, Josef, wir wollen ja heute über den Literaturbetrieb sprechen und es ist ganz passend, weil wir haben uns ja hier am Deutschen Literaturinstitut kennengelernt und zwar im Seminar Literaturbetrieb und literarische Berufsfelder. Woran erinnerst du dich denn? Was ist da bei dir hängen geblieben?
0: Ich weiß ja nicht, wie das bei dir war, aber ich glaube, ähm, bei mir war das tatsächlich im ersten Semester, dass ich diesen Kurs belegt habe und das war so ein bisschen, war der Kurs war gut, aber er war auch sehr deprimierend. Das war so ein bisschen wie, wie so ins Wasser tauchen und, und merken, oh, dieser Betrieb, der, der klingt irgendwie gar nicht so interessant, wie ich mir das gedacht hatte oder so. Naja, toll. Also ich, ich hatte irgendwie das Gefühl oder die Vorfreude auf diesen Kurs. Ich dachte so, jetzt lernt man mal die Insider-Informationen kennen. Das ja. ist ja auch so ein Teil dessen, was man sich vom Literaturinstitut vielleicht erhofft, dass man da hingeht und so einen ersten Kontakt in die literarische Welt knüpft. Und dann ging es viel darum, wie versichert man sich, wie kriegt man irgendwie Geld, wie verdient man was, weil das nur mit den Büchern sehr schwer ist, weil man von den Büchern sehr, sehr wenig kriegt. Ähm, wie organisiert man Lesungen, wie schreibt man Rechnungen für Lesungen, ähm, wie bewirbt man sich, was muss man, was braucht man dafür. Und es war irgendwie sehr viel so, ja, sehr viele Stunden gingen darüber, wie kompliziert manche Sachen sind und mhm. auch wie... Unkünstlerisch, wenn man das so sagen <lacht> ja, kann. Ja. Na, wie wenig das irgendwie mit dem zu tun hat, mit der Vorstellung von, ich setze mich dahin und schreibe einfach meine Bücher und wenn sie fertig sind, schicke ich sie an den Verlag und dann erscheinen die einfach und so.
1: Ja, das ist spannend, dass du das sagst und für alle, die äh, selber vielleicht nicht Teil des Betriebs sind und deswegen jetzt gar nicht so genau wissen, worum es da gerade bei den Stipendien eigentlich geht, ich ähm, führe uns mal so kurz in das Thema genauer ein ähm, und beziehe mich hier auf ähm, Caroline Amlingers Buch Schreiben, eine Soziologie-literarische Arbeit. Amlinger ist Literatursoziologin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Department Sprach- und Literaturwissenschaft der Universität Basel ähm, und ja, sie hat mal aufgelistet, dass es rund 800 Literaturpreise oder Förderungen gibt im deutschsprachigen Raum, ähm, die sich unterscheiden zwischen kurz- oder mittelfristigen Stipendien, die also für eine wirtschaftliche Absicherung der eigenen Existenz sorgen sollen. Also was du gerade erwähnt hast, bezieht sich das meist auf Aufenthaltsstipendien, bei denen dann man drei Monate ist, sechs Monate oder ein Jahr und dann eben entlohnt wird. Ähm, diese Preise sorgen äh, nicht nur für eine finanzielle äh, Entlohnung, sondern auch für Aufmerksamkeit. Manchmal gibt es gar kein Geld und es gibt nur Aufmerksamkeit. Ähm, auch das ist möglich. Es werden Bücher ausgezeichnet. Das ganze Lebenswerk kann ausgezeichnet werden. Es gibt äh, Ausschreibungen, die nur unveröffentlichte Manuskripte auszeichnen äh, ähm, wollen oder bestimmte Genres oder nur Debütromane ähm, oder außerliterarisches Engagement. Auch äh, regionale Bezüge werden dann oft gefordert und sind ein Auszeichnungskriterium. Das heißt, das ist schon an sich erstmal von den Anforderungen recht vielfältig. Allerdings, ja, was du beobachtet hast, die Beobachtung teile ich auf jeden Fall auch. Es ist eben so, dass vor allem Aufenthalte zum Schreiben gefördert werden. Vor allem, wenn es darum geht, dass man eine Förderung bekommen möchte, die ein bisschen langfristig einen absichert. Also wenn ich jetzt mal hier ein paar hundert Euro für ein Buch bekomme, dann ist das schön als Preis, aber das äh, sorgt ja noch nicht für meinen Lebensunterhalt. Deswegen sind diese Aufenthaltsstipendien sehr beliebt. Ähm, ja, allerdings suggerieren sie natürlich, dass man ziemlich ungebunden und freiheitlich unterwegs ist, dass man kaum Verantwortung hat und ähm, Amlinger bezeichnet das in ihrem Buch als individuelle Lebensführung und das kommt mir an der Stelle aber ein bisschen zu kurz, weil keine Freundinnen treffen zu können für ein paar Monate ist halt was anderes, als eine Familie zurücklassen zu müssen ähm, oder irgendwie eine Form von care abzubrechen, die man eigentlich ausübt und ähm, diese individuelle Lebensführung, ich äh, übernehme den Begriff jetzt dennoch, obwohl ich ihn ergänzt habe, ähm, Sorgt halt bei vielen äh, SchriftstellerInnen, vor allem ab den, ich würde sagen, 30ern, dafür, dass sie ähm, ja daran nur noch eingeschränkt teilhaben können. Ähm, es, ich,
0: es ist ja auch so, die, also eine, eine Kategorie, die es auch noch oft bei diesen Ausschreibungen gibt, ist sowieso das Alter. Also viel, es gibt ja. ganz viele Preise, die sind bis 30, 35. Genau. Ähm, das ist eine Sache. Danach muss man etabliert sein, um wieder in eine andere Sparte von, von Preisen quasi ähm, reinzufallen. Richtig. Da muss man wirklich veröffentlicht sein und dann müssen Leute vorschlagen, zum Beispiel auch zu bestimmten Preisen. Ähm, und was, was ich damals auch gelernt habe und was ja ein wichtiger Bestandteil ist, ist, man könnte ja sagen, ja gut, dann bewerbe ich mich halt für diese Preise nicht mehr, ist doch nicht so schlimm. Also ja. wär, Ich will ja vielleicht auch gar nicht auf die Burg und Es ist ja vielleicht auch schön, wenn ich nicht mehr so viel hin und her muss. Diese Zeit ist ja dann vielleicht irgendwann auch mal vorbei, dass mhm. ich nicht überall im Land immer rum und immer nicht weiß, wo ich als nächstes wohnen werde, weil wo kommt der nächste Preis vielleicht. Man muss aber sagen, das ist halt in die deutsche Literaturlandschaft zumindest oder deutschsprachige lebt halt extrem stark davon, finanziell gesehen, dass man solche Preise und Stipendien gewinnt für sich oder dass man damit sich über Wasser hält, weil eben die ja. Bücher das nicht alleine hergeben. Das Richtig. heißt, man ist eigentlich schon sehr stark darauf angewiesen, wenn man sagt, ich möchte mein Geld wirklich mit Schreiben verdienen auf diese Stipendien und Preise. Ähm, ja, und kann kann nicht so leicht einfach sagen. also Oder es hat starke Konsequenzen, wenn man sagt, okay, ich kann da überall nicht teilnehmen wegen meinem Kind.
1: Ja, definitiv. Und äh, es ist ja auch so, dass eben... Gerade wenn man jetzt trotzdem relativ in der Produktion ist, viele Bücher macht, man bekommt ja das Geld in der Regel erst, wenn das Buch da ist und sich verkauft hat und das heißt, die Vorarbeit am Buch, die Hauptarbeit, die findet erstmal ins Blaue statt irgendwie, diese Zeit muss auch finanziert werden und ja, diese ganze, dieses ganze System, das du angesprochen hast, auch von etablierten AutorInnen, die dann ganz andere Preiskategorien mit abgreifen können, das liegt halt auch so ein bisschen in der Natur der Sache. Also generell bewegen wir uns hier ja in so einem sehr konfliktreichen Feld. Wir haben ein Kunstprodukt, das ausgezeichnet werden soll das aber quasi trotzdem Teil eines marktorientierten Verkaufsprinzips ist, also dass sich verkaufen soll. Und ähm, das hat natürlich schon immer für Spannung gesorgt. Und es ist eben so, dass eine Auszeichnung erstmal für gesteigerte Verkäufe sorgen kann, sich also ökonomisch niederschlägt, was dann wiederum die Reputation des Autors oder der Autorin steigert was dann wiederum dafür sorgt, dass man für Preise eher wieder in Frage kommt. Es gibt dieses, Amlinger zitiert da auch eine Autorin in ihrem Buch, die da von einem Preiskarussell spricht. Also wenn man einmal drauf ist, dann geht es munter eine Runde, immer eine Runde weiter. Und das heißt, diese Auszeichnungen hierarchisieren in gewisser Weise AutorInnen untereinander und dienen einer Art von Auslese und Bestätigung. Das Ganze passiert durch eine Jury und das ist ganz spannend, weil die Jury selbst ist ja auch wieder abhängig also eine Jury möchte ein Buch auszeichnen, was dann auch gelesen wird. Weil wenn Juries die ganze Zeit Bücher auszeichnen, die dann im Endeffekt doch niemanden so richtig interessieren, dann ist auch die Legitimation der Jury so ein bisschen angegriffen. Gleichzeitig will man aber auch natürlich ein gewisses Bild von Unabhängigkeit und, und so weiter wahren als Jury und auch Sachen auszeichnen, die noch Überraschungen bereithalten. Ich bin da mal auf ein interessantes Buch gestoßen von Sidonia von Hedwig Zeunemann, eine Dichterin, die über das Ilmenauer Bergwerk geschrieben hat und diesem Text vorangestellt war ein mehrseitiges Fürstenlob, also ein Gedicht, das den Fürst huldigt, der dieses ganze Buch finanziert hat und das fand ich auch spannend, weil mir im Prinzip klar geworden ist, dass historisch gesehen diese Abhängigkeit, ähm, die ökonomische Abhängigkeit schon immer da ist. Sie hat sich halt nur verlagert. Also natürlich organisieren sich Schreibende schon immer auf irgendeine Art und Weise. Wenn wir ähm, jetzt daran denken an Literatur und an literarische Texte, dann gibt es Autor und Autorinnenschaft ja schon im, in der Antike und auch im Mittelalter. Und ähm, auch da gibt es ein literarisches Feld, in dem sich die verschiedenen AkteurInnen bewegen und aufeinander Bezug nehmen. Dass wir von einem richtigen Betrieb sprechen, und das klingt ja an dem Wort auch schon an, das ist natürlich eher eine neuere Sache.
0: Also, also ein Punkt, der mir gerade nochmal so aufgegangen ist, als du das beschrieben hast mit dem Fürstenlob, ist, dass man eigentlich immer schon seit, seit frühester Zeit so schreibt zwischen dem, was man ausdrücken will, und dem Wunsch irgendwie auf eine gewisse Weise zu gefallen. Mhm. Es gibt sicherlich ähm, Schriftsteller und Schriftstellerinnen, die sagen würden, ähm, sie schreiben, also sozusagen die beiden Extreme. Es gibt Leute, die sagen, ich schreibe eh nur für Publikum mhm. und die auch dann immer relativ schnell häufig den Vorwurf kriegen, das ist ja nur so Unterhaltungsliteratur. Ja. Ähm, und es gibt andere, also da wäre zum Beispiel vielleicht Stephen King so jemand, der sagt, ich ich will ja, dass dass mein Leser oder meine Leserin gar nicht aufhören kann, dieses Buch mhm. zu lesen, ich baue das so, ich plotte das so ja. und, und das ist meine große Kunst. Und dann gibt es welche, die sagen, ähm, vielleicht, okay, der Betrieb, das ist mir alles so egal, ich bin völlig frei davon. Nur rein, wenn man es anguckt, historisch gewachsen, damals die Fürsten, jetzt Verlage, Juries, die man beeindrucken mhm. muss und so, man kommt nicht drumrum. Ja. Sonst ist man einfach kein veröffentlichter Autor. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber für mich ist immer so diese Schwelle, du musst einen Verlag haben für ein Buch, damit du überhaupt Teil dieses Betriebs werden ja. kannst. Das ist so die Eintrittsschwelle. Und dann hast du aber noch überhaupt keine Ahnung. Also ich mhm. meine, ähm, ich glaube, das Wissen wird mehr, wenn man halt anfängt, in diesen Betrieb reinzugucken. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann halt zu Lesungen an Lesungen teilnehmen. Es gibt viele Lesebühnen in Städten. Das ist mhm. ja so ein Ding, wo gerade was sich immer mehr so auch entwickelt hat, auch Poetry Slam kenne ich einige Leute, die dann da so in die Literatur reingekommen sind. Es gibt eben in Deutschland relativ wenig, aber in Amerika sehr viel diese ähm, kreativen Schreibeninstitute, da ja. gibt es hier Leipzig und Hildesheim, ähm, also so, so über so eine akademische Richtung. Wobei man auch da, wie, wie du gesagt hast, dazu sagen muss, ja, ähm, auch da lernst du nur bis zu einem gewissen Teil eben in dem Literaturbetriebsseminar was kennen, aber letztlich musst du dann trotzdem deinen Weg selber gehen. Hier, ja, hier ist die Arbeit am Text spielt eine Rolle und nicht ähm, die Arbeit, wie man sich da reinfindet.
1: Ja, und dennoch muss man eben ganz klar sagen, wenn man diese Regeln kennt, äh, dann ist es in der Regel auch leichter, sich in diesem Betrieb zu bewegen. Ich erlebe das immer wieder, dass Leute sehr daran verzweifeln, dieses zwischenmenschliche Smalltalk, Mhm. Ding durchzuziehen und wenn einem das leicht fällt, hat man einfach einen Vorteil und das äh, finde ich schon auch erstaunlich. Aber man muss dazu sagen, bei allem, was ich auch jetzt heute hier mitgebracht habe für diese Folge, mir fällt immer wieder auf, dass das erstmal nicht alles spezifisch nur für den Literaturbetrieb gilt. Also generell spielt in der Berufswelt es einfach, spielen diese impliziten Regeln eine Rolle, es spielt die... Ähm, wie sagt man so schön? Vitamin B. Also es spielen Beziehungen eine Rolle. Wer sich einfügen kann und Regeln verinnerlicht hat, ist immer leichter. Das gilt eben nicht nur für, für die Arbeitswelt, in der wir uns bewegen. Und gleichzeitig ist es eben auch so, dass Selbstständigkeit oft eine prekäre oder prekäre Lebensumstände mit fördert in dem Sinne, als dass, gerade das ja, das Arbeiten in der Familie, also wenn ich mit Kind oder Kindern zu tun habe und care leisten muss, ähm, wenig Zeit habe, aber erhöhte finanzielle Ausgaben habe, dass ich dann immer in ähm, Schwierigkeiten komme in dem Moment, wo ja Studieren mit Kind, Schreibpraxis mit Kind ähm, das bei ja, das aufrechtzuerhalten und darin nicht unterzugehen, während man ja Meistens, und das ist auch eine interessante Beobachtung dadurch, dass die Förderstruktur und die Einnahmestruktur so prekär ist im Literaturbetrieb, dass man gleichzeitig halt meistens einen Brotjob hat. Das heißt, die Belastung ist eben doppelt da. Man versucht, literarisch Fuß zu fassen und es gleichzeitig, weil man vor allem nicht unabhängig ist, sondern in der Familie lebt, angewiesen auf ein gewisses Einkommen. Josef, du hast es vorhin schon angesprochen ähm – Du hast gesagt, es ist ja manchmal gar nicht so ganz klar, was eigentlich meine Aufgaben sind als Schriftstellerin oder als Schriftsteller, weil nur Schreiben ist es nicht. Das ist eine Vorstellung, die mit dem Genie-Mythos einhergeht, über die wir letztes Mal gesprochen haben. Gib uns doch mal einen kurzen Überblick, was fällt dir alles so ein, was man als Autor oder als Autorin machen muss?
0: Also Schreiben ist hoffentlich, äh, sage ich mal, der Ausgangspunkt. <lacht> Aber dann Bewerbungen. Auf jeden Fall für für eben Preise, Stipendien. Aber letztlich auch, also zum Beispiel, wenn man ans Theater will mhm. und man schreibt dramatisch, wie kommt man denn ans Theater? Ja, ja nicht, indem man einfach hingeht und sagt, ich habe hier einen super Text. Ich glaube, mhm. das ist dann der seltenste Fall, genauso wie es der seltenste Fall ist, dass du ein Manuskript an einen Verlag schickst und der das dann einfach nimmt und sagt, das ist so genial, ich konnte mhm. nicht aufhören zu lesen. Ähm, sondern du musst irgendwie in diesen Betrieb dich reinfuchsen. Das heißt, du musst irgendwie dir einen Namen aufbauen, indem du was tust, indem du zu, zu Lesungen gehst. Lesungen sind ein Teil sicherlich, Zeitschriften sind ein Teil, Nachwuchswettbewerbe sind ein Teil ähm, und versuchst, darüber reinzukommen. Und Ich würde mal sagen, alle Institutionen haben auf ihre Weise Wettbewerbe oder Möglichkeiten, reinzukommen. Also Es gibt zum Beispiel ja. auch Theaternachwuchspreise, wenn man dramatisch schreiben will. Es mhm. gibt Lyrik- ähm, Anthologien, in die man versuchen kann, reinzukommen. Das heißt, ein Großteil besteht auch einfach darin, Bewerbung zu schreiben, würde ich sagen. Ja, definitiv, ja. Ähm, und sich eben für verschiedene Dinge zu bewerben. Einerseits um Aufenthalte, aber auch für ähm, Lesungen zum Beispiel. Oder ja. ne? so. es,
1: es ist ja auch so eine Sache, ne manche Preise und Ausschreibungen sind eben dann konkret erstmal die Eintrittskarte in den Betrieb. Also ich muss mir irgendwie einen Namen machen. Ähm, gleichzeitig muss ich am öffentlichen literarischen Leben irgendwie teilnehmen, sei es als Gastauflesungen oder als lesende Person selber. Ich muss irgendwie im Gespräch bleiben. Im Idealfall kann ich mich auch generell zur Literatur äußern und werde dazu befragt. Wenn ich etabliert bin irgendwann, dann muss ich meine Bücher schreiben. Dann muss ich es aber auch schaffen, die dann zu präsentieren. Das heißt, ich habe Lesereisen. Das ist ein spannender Punkt. Lesereisen, wie mache ich das mit Kind? Das kommt noch dazu. Vor allem mit kleinen Kindern. Und da sind wir auch übrigens an einem Punkt, den ich auch noch ansprechen wollte. Die sind gerade ziemlich oft im Feuilleton unterwegs, und zwar die, ähm, die Internetseite Other Writers ähm, und die Schriftstellerinnen, die dah dahinter stehen. Das ist eine Internetseite über die komplexen Verbindungen zwischen Autor*innenschaft und Elternschaft. Und diese Seite möchte den Austausch fördern und die Arbeitsbedingungen dokumentieren und ein Bewusstsein für die Bedürfnisse schreibender Eltern schaffen. Es wurde dann im Januar 2021 dazu auch der gleichnamige Verein gegründet. Und die schreiben auf ihrer Website, und das zitiere ich jetzt, es gibt das Bild des genialischen Autors, der eingekapselt vor sich hinschreibt. Dies ist kein Naturzustand, sondern ein Stereotyp, das unter anderem durch das aktuelle Fördersystem weiter verfestigt wird. Kinder und Schreiben sind keine Gegensätze. Es ist die Gesellschaft und mithin die vorherrschende Ideologie, die daraus Gegensätze gemacht hat. Sie als stipendiengebende Institution haben die Chance, sich für Gleichstellung und eine barrierefreie Gesellschaft einzusetzen. Sie tun damit auch sich selbst etwas Gutes, denn die Literatur, die sie fördern und die Diskussionen in ihrem Haus werden dadurch diverser und zeitgemäßer. Ich finde es ganz interessant, dieser Blog ist ja auch entstanden, weil eine der Gründer, Gründungsmitglieder die Erfahrung gemacht hat, dass sie eben zu einem Aufenthaltsstipendium ihre Kinder nicht mitnehmen durfte, mit der Begründung, dass die anderen AutorInnen, die dort sind, sich konzentrieren müssen während dieses Aufenthaltes. Und mir sind zwei Sachen daran auch aufgefallen. Einmal suggeriert ist, man könne mit Kindern einfach grundsätzlich nicht arbeiten. Und damit meine ich jetzt nicht aktuell in der Situation, wenn sie dabei sind, sondern man könne seinen Alltag nicht so strukturieren, dass man zu konzentriertem Arbeiten kommt. Und zweitens ähm, schwingt damit natürlich auch ein, oder schwingt darin mit, dass ähm, man in Kauf nimmt, dass diese Leute dann nicht arbeiten können. Das heißt im Endeffekt, ja, ihre Geschichten nicht aufschreiben können, nicht, äh, nicht ihre Bücher und Romane schreiben können, wie auch immer. Und ähm, das ist natürlich in zweifacher Hinsicht total, ähm, ja, total schwerwiegend, weil einerseits, ähm, wenn ich davon ausgehe, dass es grundsätzlich nicht vereinbar ist, Elternschaft und Autorinenschaft, dann muss ich auch nichts ändern, weil dann gibt es dieses Problem naturgegebenermaßen und ich kann das auch gar nicht besser machen, weil es ist nicht vereinbar, es ist die Grundannahme, die alles andere verunmöglicht und gleichzeitig sorgt es eben dafür, dass diese Perspektiven auch keine Rolle im Literaturalltag spielen und in der Literatur weil, und da will ich gerne mal zitieren, ähm, die Schriftstellerin Sibylle Lewitscharow, die hat ähm, mal auf einer Tagung gesagt, Knausgard zu lesen, das ist wirklich entsetzlich. Ob der Kerl da ein bisschen depressiv war oder schlecht geschlafen hat, langweilig. Der Zwang zum autobiografischen bekommt für mich etwas fast Perverses. Ähm, sie bezieht sich hier natürlich auf die Autofiktion als, als Genre ähm, oder als Textform. Ähm, trotzdem schwingt da auch ganz viel mit. Wir haben ähm, oder wenn man von über Knauska spricht, kommt man natürlich nicht umhin, ähm, darüber zu sprechen, dass er viel über seinen Alltag mit seinen Kindern schreibt, darüber, dass er viel Betreuungsarbeit leistet und dass ihm das immer in einen großen Konflikt mit, seinen, mit seinem Schreiben bringt und dass er deswegen teilweise seinen Alltag einfach minutiös beschreibt, eben auch die Arbeit mit den Kindern. Und es kommt im Feuilleton doch öfter vor, dass das als Windelprosa abgetan wird, ähm, dass das als nicht relevant erscheint. Und stell dir vor, wenn ähm, gerade Leute, die Care-Arbeit leisten, ähm, sich besonders auch inhaltlich mit Familie auseinandersetzen, weil sie zum Beispiel keine anderen Freiräume haben, um sich andere Themen zu erschließen, weil das die Gesellschaft nicht ermöglicht, dann sorge ich halt einerseits dafür, dass wenn sie sich dann doch irgendwie zum Schreiben ähm, hinsetzen und ihre rare Zeit dafür ja hergeben, dass ich ihre Perspektive dann aber ins Lächerliche ziehe. Ähm, das ist die eine Sache äh, und das erinnert mich auch, an einem Projekt, von dem du mir mal erzählt hast, dass du eben gerne auch ähm, über das Aufwachsen deines Sohnes schreiben willst und das beobachten möchtest. Und natürlich sind solche Urteile aus dem Feuilleton nicht gerade ermutigend, das zu tun.
0: Ja, es ist, es ist einerseits auf der inhaltlichen Ebene gibt es Probleme, ähm, wenn, man, wenn man versucht, das, was man erlebt als Eltern, reinzubringen. Rein ähm, weil im Literaturbetrieb und ich glaube, das ist aber nicht nur im Literaturbetrieb so. Ich glaube, das ist in vielen Bereichen so, dass Elternschaft oder als Thema nicht so geeignet scheint. Das mhm. ist nicht so in Anführungszeichen angesagt irgendwie. Ja. Es ist immer dann angesagt, wenn man selber Kinder kriegt und merkt, ach guck mal, was das alles mit einem macht, ja, und was total. das auch mit der Umgebung macht. Und, so weiter, um, und ja. ich glaube auch, das ist so in dem Moment, wo du selber Kinder kriegst siehst du halt auch Eltern. Das ist so ein bisschen wie plötzlich begegnen dir die überall, plötzlich begegnen dir die Kinder überall und ja. dir ist klar, das ist ein großes Thema, aber in der ganzen, sage ich mal, größeren kulturellen Blase, die auch über den Literaturbetrieb hinausgeht, sind Familien trotzdem nicht so das ganz geeignete Thema oder wenn, dann ja. halt oft so als so Traumata werden in Familien ja. weitergegeben. Ja. Ähm, die Familie ist der Ausgangspunkt, da werden wir auch nochmal drüber sprechen für Abenteuer, die ja. die Jugendlichen und Kinder erleben ja. oder sowas. Oder man arbeitet sich an der Familie ab, ja. was auch nicht das ist, worüber wir hier gerade sprechen. Nee. Das gibt es natürlich schon viel.
1: Ja, ich glaube übrigens, das ist auch genau der Punkt. Ich denke nämlich, dass das nicht so ein angesagtes Thema ist, liegt auch an der Struktur dieser ganzen Thematik. Diese ganzen Grenzerfahrungen, die mit dem Kinderkriegen einhergehen und in diesen ersten Jahren so präsent den Alltag prägen. Also erstens hört man ja nicht einfach als Schriftstellerin auf zu existieren, weil man gerade irgendwie ein Jahr Elternpause macht oder so, sondern man will auch da arbeiten und wie du schon sagst, manche Sachen sind so prägend, die muss man auch irgendwie in seinem Schreiben mitverarbeiten oder die will man einfließen lassen. Andere Themen werden spannend. Und ich glaube, dadurch, dass die Kinder älter werden und irgendwann diese Dringlichkeit wieder abnimmt, dadurch vergessen auch Leute mit älteren Kindern das, wenn sie über äh, KollegInnen sprechen zum Beispiel oder wenn sie aus der Perspektive von Literaturkritik sprechen über solche Bücher. Man denkt dann, ach, das ist doch Schnee von gestern, wir hatten alle mal kleine Kinder, ist doch völlig uninteressant, geht wieder vorbei, anstatt anzuerkennen, dass diese Phase extrem ist in vielerlei Hinsicht und dass sie auch Ausgangsbasis sein kann für ganz langfristige Perspektiven. Ich meine, wir kennen das jetzt aus der Perspektive, dass ich meine, mein Kind ist um die zwei. Ähm, natürlich wird jetzt alles leichter und ich habe nicht vor, ein zweites Kind zu bekommen. Das heißt, ich weiß, was auf mich zukommen wird und dass, dass meine Zeit jetzt wieder anders einteilbar ist. Es gibt aber Familien, die wollen größer sein, die wollen irgendwie, es gibt Eltern, die mehr Kinder haben wollen und das ist ihr gutes Recht und das sollte möglich sein. Es gibt Leute, die wollen gar nicht bewusst mehr Kinder, aber sie kriegen einfach mehrere Kinder. Wenn du nicht einmal ein Kind bekommst und für zwei Jahre raus bist oder drei, dann kriegst du halt dreimal ein Kind und dann sind das schon, sagen wir mal, sechs Jahre mindestens, die du sehr krass eingespannt bist. Und ähm, man kann nicht erwarten, dass Leute in der Zeit irgendwie ihrem, ihrer Arbeit nicht nachgehen und nicht schreiben oder dass diese Inhalte nicht darauf überschwappen. Klar, es ist auch vermessen zu sagen, alle, die kleine Kinder haben, wollen auch darüber schreiben. Darum geht es ja nicht. Aber man sollte ja die Möglichkeit haben, sich seine Themen frei auszusuchen und mit denen auch ernst genommen zu werden. Ähm, ich will mal noch auf ähm, jemanden zu sprechen kommen, eine Autorin, nämlich Sheila Heti, die das auch diesen Diskurs oder diesen, ja, diesen Konflikt auch sehr verinnerlicht hat und die ein ganzes Buch auch darüber geschrieben hat. Das heißt Mutterschaft. Und in diesem Buch schreibt sie im Prinzip über nichts anderes als die Entscheidungsfindung ein Kind oder Schreiben. Ich finde das erstaunlich, dass, manche sich, also das, dass es in der Öffentlichkeit so wenig vereinbar scheint, dass manche sich dazu gedrängt fühlen, diese Entscheidung zu treffen. Für mich war nie die Entscheidung Kind oder Schreiben, sondern wie viele Kinder tun meinem Schreiben zeitlich und ressourcentechnisch gut klar das habe ich mich schon gefragt und man muss jeden Tag neu auskämpfen wie man es organisiert aber ja das ist doch eine das sind doch ziemlich verhärtete Fronten finde ich
0: das ist genau das aber was ich auch hatte als ich sozusagen wusste okay ich werde Vater das Gefühl ich will das nicht aufgeben das Schreiben dafür mhm. Aber gleichzeitig das Gefühl, es kann schon sein, dass es von mir gefordert wird irgendwann, ja. dass es einfach irgendwann klar ist, so jetzt hast du ein zweijähriges Kind meinetwegen oder ein dreijähriges, so alt ist mein mhm. Sohn noch nicht, aber und und du hast es immer noch nicht geschafft, ja. du hast immer noch nicht bei einem großen Publikumsverlag ein Buch gelandet, du ja. bist immer noch eher unterm Radar, versuchst dich da so durchzuwurschteln, irgendwie mit so kleinen, kleineren Dingen und dann scheint einem das halt auch so unvereinbar. Ja. Ich glaube, was mir aufgefallen ist, was man vielleicht jetzt nochmal ein bisschen ähm, zusammenfassen kann erstmal als, als kleiner Zwischenstand, ist, dass es einmal die Bedingungen von Autorschaft gibt, über die wir am Anfang viel geredet haben. Ja. Was ist das für ein Betrieb, in dem man sich bewegt? Das ist eine sehr selbstständige Arbeit. Man muss sehr viel investieren. Und sehr viel investieren, was über die Texte hinausgeht. Ja. Das heißt, dieser Genie-Gedanke, Genie das haben wir auch in der letzten Folge schon besprochen, ist ziemlich schwachsinnig. Ähm, wenn du nur das versuchst, dann bist du wirklich einer von was weiß ich, wie vielen Millionen, ja. bei denen das mal so ist. Ja, genau. Ähm, das ist das eine. Und dafür kann man ja sagen, entscheidet man sich ja auch. Also man weiß, wenn man da reingeht in diesen Betrieb oder man muss es halt lernen, was du gesagt hast, und man, man muss in es den, in den einzelnen Bereichen bei Lesungen oder so das Stück für Stück so mitkriegen, mhm. rauskriegen ähm, oder auch an dieser Stelle, man muss dann halt zu der Party gehen und das muss man dann merken. Weil man dann vielleicht merkt, ach, dann erzählt einem jemand, ja, bei der Party habe ich dann die Person getroffen und jetzt mache ich mit der das Projekt oder so. Ja, genau. Man, man merkt genau dieses, okay, und ich halt nicht, weil ich war mhm. nicht da. Und dann ja. geht man vielleicht beim nächsten Mal einfach hin. Also das sind das sind sozusagen die einen Sachen. Dieser Betrieb ist an sich ein sehr ähm, herausfordernder Betrieb, weil er einen immer wieder fordert, sich selber ein Stück weit zu vermarkten, ja. damit das funktioniert. Aber es gibt noch die andere Seite und die ist eben ähm, dass dass dieser Betrieb eben auch Schreiben für Eltern verunmöglicht teilweise. Und ich dachte auch, als du das mit dem, bei Other Writers, mit dem Barrierefrei vorgelesen hast, ja. das ist ja auch nicht, da geht's nicht nur um Familien. Ja. Da geht es auch um Leute oder Familien vielleicht auch manchmal weitergedacht, die nicht so viel Zeit haben und nicht so viel Zeit haben, auch sich zu vermarkten, die vielleicht gerade abends nicht so viel Zeit haben, die gerade für bestimmte Preise nicht weg können. Ja. Es kann, Familie kann ja auch sein, du hast eine Mutter, die du pflegst. Ja, eben Familie genau. Familie kann auch sein, weiß ich nicht, du, du hast selber vielleicht eine bestimmte Art von Krankheit, das ist dann sozusagen... Du wirst das, gepflegt, ja, du zum wirst Beispiel, gepflegt genau. Oder du hast einfach was, wo du wo du sagen wir mal, Panikattacken oder mhm. Angststörungen oder sowas. Chronische,
1: psychische Erkrankungen, Können, können auch dazu führen. Ja.
0: Das heißt, all diese Menschen, eigentlich ist es immer so, wenn du halt nicht die volle Zeit hast dafür, mhm. dich, die Texte zu schreiben und dich gleichzeitig zu vermarkten und beides auf gleich gute Weise hinzukriegen und, und immer dabei zu sein ja, ja, genau, und da zu sein und überall hinzufahren dann hast du ein Problem. Und das ja. hast du halt als Familie, gerade mit einem kleinen Kind, weil das einfach naturgemäß viel Zeit braucht. Ja. Und dann, dann Aber das haben eben auch viele andere Leute. Total. Ich finde es super, dass du das ansprichst. Auch alle weg.
1: Absolut. Und ich finde es toll, dass du das ansprichst, weil das führt uns direkt zu etwas, was ich mir noch gedacht habe bei der Arbeit an dieser Folge. Wir reden hier ganz viel über diese schlechte Erfahrung mit, es ist kaum Zeit, wer übernimmt die Betreuung der Kinder, ähm, und das wird immer so auf dem Rücken der Kinder ausgetragen, das zeigt sich ja in solchen Entscheidungen, wie sie Sheila Heti fällen möchte, Kind oder Schreiben, also sagen wir mal Synonym, Kind oder Arbeit, leidenschaftliche Arbeit, die viel mehr Zeit in Anspruch nimmt, als möglich oder als andere das machen, ähm, das beruht ja nicht auf dem Fakt alles, dass ein Kind da ist, diese Probleme, die beruhen doch darauf, dass das, dass das eigentlich ein ganz anderes Problem, diesem ganzen Konflikt zugrunde liegt, nämlich dem Charakter der Arbeit, ähm, wir haben auch festgestellt, dass wir da beide unterschiedliche Ausgangsbasis, äh, Basen, Basisse, <lacht> unterschiedliche Ausgangsbasisse haben <lacht> und zwar, es ist ja so, dass ich und mein Lebensgefährte beide selbstständig sind und beide künstlerisch arbeiten, das heißt, wir konnten uns die Zeit von Anfang an 50-50 aufteilen und ähm, das wäre sicherlich anders gewesen, wenn er in einen Betrieb eingebettet gewesen wäre, der seine Anwesenheit an irgendwie fünf Tagen der Woche zu je acht Stunden erforderlich gemacht hätte. Und ja, du hast ja auch erzählt, dass das bei euch zum Beispiel ganz anders läuft und dass das eben der Charakter der Arbeit und wie, wie frei und selbstständig kann ich mich organisieren, dass das eine große Rolle spielt und damit einhergehend natürlich auch so eine so eine, Schwierige Entscheidung, bin ich nicht selbstständig hm. und habe gewisse Sicherheiten, aber auch krasse Verpflichtungen, die sich auf mein eigenes Schreiben auswirken oder bin ich selbstständig ähm, komplett und habe damit auch extrem viele Probleme und Drucksituationen, ähm, vielleicht muss man ergänzend noch sagen, dass ich ja eine, eine, eine 20-Stunden-Stelle habe, also natürlich bin ich nicht nur selbstständig, aber ich habe immer das Gefühl, eine 20-Stunden-Stelle ist wie eine Selbstständigkeit. Man kann sich super gut flexibel organisieren, zumindest in meinem Fall. Wie ist das bei euch? Da läuft das anders.
0: Bei mir läuft das ein bisschen so wie das Klischee von der Hausfrau, die auch schreibt. <lacht> Ingrid Noll und Alice Monroe und so von der Art. Also es wird zumindest so laufen. Meine Freundin ist jetzt noch in, in Mutterschaft, Mutterzeit. Ja. Elternzeit? Elternzeit, genau, Elternzeit aber wenn sie dann wieder arbeitet, hat sie einfach eine feste Stelle, die nichts mit dem Kunstbetrieb zu tun hat, nichts mit dem Kulturbetrieb zu tun hat und ähm, dann wird sie einfach voll arbeiten und ich werde auch nach dem Kind gucken und dann wird sich da halt die Zeit aufteilen. Ähm, das, das ist einfach, es gibt, glaube ich, sehr viele verschiedene Möglichkeiten, die Sachen, also sehr viele unterschiedliche Zusammensetzungen, wie das Ganze funktionieren kann, aber Fakt ist sozusagen, womit man immer mitrechnen muss, ist, allein mit dem Schreiben lässt sich nicht, so viel Geld verdienen. Das heißt, irgendwie muss es aufgefangen werden, ob das jetzt, wie du das geschildert hast, eine 50-50-Sache ist, ja. wo quasi beide in kreativen Branchen arbeiten, aber man, zusammen kriegt man es gestemmt. Ähm, oder ob es halt so ist, dass wie bei mir das eher so ist, der eine Partner halt einen festen Job hat und der andere Partner dann dafür mehr Kinderbetreuung zum Beispiel übernimmt, in so einem Fall. Ähm, aber dieses, es muss halt immer darum organisiert werden. Ja. Und ähm, ja, das, das ist ja auch bis zu einem gewissen Punkt, finde ich, bis zu dem Punkt, wo man sagt, man hat sich als Autor dafür entschieden oder Autorin das zu machen, ist es ja auch in Ordnung. Ja. Aber wenn dann halt die meisten Preise, und das ist auch das, was bei Ado Writers ja doch sehr deutlich hm. nochmal wird, es gibt einfach viele Preise, die nehmen dich dann einfach nicht, ja. wenn du ein Kind hast. Ja. Und da kannst du sozusagen auch alles drumherum versuchen zu organisieren, aber sie machen es einfach nicht. Ja. Also du wirst auch wirklich ausgegrenzt sozusagen aus diesem Betrieb. Oder eben auch, auch bei dem Thema Krankheit. Wenn du, wenn du zu viel Angst hast, deine Stadt zu verlassen, weil du halt psychische Probleme hast... Und dann heißt es aber, du musst aber nach Mainz kommen oder ja. irgendwohin, um es das zu machen. Und das ist nicht
1: barrierefrei, auch das, ne? wenn du eine genau. körperliche Beeinträchtigung hast und die Städte ist nicht barrierefrei. Das sind tausend Sachen.
0: Irgendeine kleine Dachkammer äh, im Rathaus, <lacht> genau. die schöne von Emsstätten oder ja, sowas.
1: Ja, ja und äh, ich, ich, man muss das auch nochmal ganz, ganz klar machen. Natürlich reden wir gerade vor allem über kleine Kinder, aber man darf das nicht abwinken, weil stell dir vor, du kriegst mit Ende 20, Anfang 30 ein kleines Kind, das ist eigentlich die Phase, wo du noch fünf gute Jahre hast, dich auf Stipendien zu bewerben. Diese, also während das mit dem Kinderhaben nie explizit thematisiert wird, steht schon in vielen Stipendien eindeutig drin, dass 35 so ein Alter ist, ab dem kannst du dich nicht mehr bewerben. Ähm, weil man will natürlich auch viel Leute fördern, die dann erst noch sich etablieren. Wenn du jetzt mit Anfang 30 ein Kind bekommst und irgendwie für drei oder vier Jahre, je nachdem wie viele das dann auch sind, ähm, da bist du erstmal raus und verpasst halt diese Zeitspanne. Das heißt natürlich, das sage ich mir auch oft, es wird die Zeit kommen, wo ich wieder mehr arbeiten kann. Ja. Und ich will mir das dann auch gar nicht mir so zu Herzen nehmen. Aber faktisch muss man einfach sagen, in der Zeit, wo andere Leute noch vier, fünf Jahre äh, networken können und vielleicht wirklich einfach viel, viel konstanter und zeitintensiver an ihren Texten arbeiten können, das ist einfach in der Phase nicht drin. Und damit verpasst man halt manchmal eben einfach den Anschluss. Und deswegen ist es ein Thema, was sich trotz einer Zeitspanne, die für viele halt eben sich auf wenige Jahre beschränkt, trotzdem so ein relevantes Thema ist. Und wie du auch sagst, Natürlich ist es nicht nur kleine Kinder spielen eine Rolle, sondern auch ganz andere soziale Zusammenhänge, Care-Arbeit in jeglicher Hinsicht. Ich möchte unsere Perspektive auch nochmal erweitern, um ein Zitat aus dem Buch Lebenswerk über das Mutterwerden von Rachel Cusk, einer sehr tollen englischen Schriftstellerin, die sich an dem Thema auch abarbeitet. Die Frage der Kinder und wer sich um sie kümmert, ist meiner Ansicht nach eine höchst politische geworden. Deswegen wäre es für mich ein Widerspruch, ein Buch über Mutterschaft zu schreiben und zugleich zu verschweigen, woher ich die Zeit dafür genommen habe. In den ersten sechs Monaten ihres Lebens blieb ich mit Albertine zu Hause, während mein Partner arbeiten ging. Die Erfahrung führte mir eindringlich eine Tatsache vor Augen, über die ich niemals wirklich nachgedacht hatte. Nach der Geburt eines Kindes beginnen die Lebenswege, von Vater und Mutter voneinander abzuweichen. Während das Paar bis dahin im Zustand einer gewissen Ebenbürtigkeit existiert hat, lebt es nun in einem feudalistischen Verhältnis. Ein zu Hause mit einem Kleinkind verbrachter Tag könnte einem Tag Büroarbeit nicht ferner sein. Beide haben ihre jeweiligen Vorzüge, aber sie sind und bleiben an entgegengesetzten Enden der Welt verbrachte Tage. Die unversöhnliche Ausgangslage scheint ein Abrutschen ins tiefe Patriarchat unvermeidlich zu machen, denn der Tag des Vaters legt allmählich die Rüstung der Außenwelt an, eine Rüstung aus Geld, Autorität und Wichtigkeit, während der Aufgabenbereich der Mutter sich allmählich auf die häusliche Sphäre erstreckt. Und selbst wenn beide Eltern Vollzeit arbeiten, erledigt die Mutter in der Regel mehr als ihren Anteil an Hausarbeit und Kinderbetreuung. Meistens ist sie diejenige, die ihren Arbeitstag verkürzt, um die Anforderungen der Elternschaft erfüllen zu können. Ähm, dieses Zitat fand ich auch nochmal sehr eindrücklich, einfach weil wir davon vorhin gesprochen haben. Natürlich ist es keine äh, es ist kein Konflikt, der sich nur auf die Literatur be bezieht. Und, und natürlich gibt es auch andere Beispiele, wie zum Beispiel in deinem Fall, dass du zu Hause bleibst, ähm, aber du hast ja dieselben Probleme dann in dem Moment. Und ich, ich habe es ja sogar bleibst. so
0: geframed. Ich habe sogar gesagt, das ist ja. quasi die Hausfrau, die zu Hause genau. bleibt, weil die, die Vorstellung, dass es der Hausmann klingt einfach so, als ob man das erfunden hätte oder ja. sowas. Ja, also, das zeigt ja auch irgendwie, die Vorstellung ist schon, dass es ja. die Frau macht, die zu Richtig. Hause bleibt und dort ja. versucht, ihr Buch zu schreiben. Und es
1: zeigt eben auch, dass sich dieses Problem nicht lösen lässt, indem die Männer die Frauenarbeit machen. Und das ist natürlich jetzt eine bewusst überspitzte Formulierung, sondern ähm, das Problem wird erst gelöst, indem, indem diese Arbeit nicht mehr so geframed wird. Und dazu braucht es eben auch außerhalb des Literaturbetriebes ähm, ein Umdenken. Und darüber werden wir sicherlich in unserer letzten Folge, wenn wir über Utopien reden, noch sprechen. Ähm, und ja, ich würde sagen, wir gehen mal jetzt so ein bisschen hin zu dem, was uns im Zuge dieser Überlegungen aufgefallen ist. Ähm, es ist nämlich nichts Neues. Und das finde ich ganz spannend, also es wird viel Kritik am Literaturbetrieb laut und dann wird manchmal gesagt, ja, wenn sich alle immer so beschwert hätten und so weiter. Aber schon Heinrich Böll, einer der bedeutendsten deutschen Schriftsteller der Nachkriegszeit und auch Literaturnobelpreisträger, hat in seiner, in seinem Textende der Bescheidenheit geschrieben, ähm, oder über den Zusammenhang zwischen pseudo -Genie kult und Ausbeutung der Schriftsteller äh, geschrieben. In dem Augenblick erst, in dem wir einsehen, dass diese alten Klischees nicht nur nicht mehr stimmen, sondern nie gestimmt haben. In diesem Augenblick sind wir auch politisch vorhanden. Und in diese Richtung geht dann auch heute Caroline Amlinger, wenn sie in ihrem Buch sagt, dass der Literaturbetrieb die soziale Struktur bildet, in der sich die künstlerische Individualität entfaltet. Also, einerseits ermöglicht eine Organisation von Schreibenden im Literaturbetrieb dem Individuum oftmals erst das Schreiben selbst als einsame Praxis, weil wir sind angewiesen auf LektorInnen, auf ähm, VerlagsmitarbeiterInnen und VerlegerInnen. Wir sind angewiesen auf KritikerInnen und so weiter und so fort. Und auf
0: Menschen auch, das denke ich auch, die einem sagen, okay, das ist gut, was du machst oder mich interessiert es ja, wenigstens. Richtig. Selbst wenn, sie, wenn ich mir vorstelle, ich hätte... Also angefangen zu schreiben und nie hätte ich eine Reaktion gekriegt. Also ja, eben. Ich genau. glaube, ich hätte irgendwann einfach aufgehört. Deswegen, ich glaube, diese, diese Einsamkeit wird immer so extrem als sowas krasses. Aber man kann doch gar nicht schreiben, ohne dass irgendwann mal irgendein Mensch einem zurückmeldet, ja, da hat mich was berührt. Natürlich, und so wenn du es
1: überspitzt sehen willst, können wir ja auch bei Caspar Hauser anfangen. Ein Mensch ohne Interaktion geht einfach ein. Genau, also, also das ist
0: sozusagen noch die Vorbedingung, die Sprache an sich richtig, aber entsteht ja nur durch andere. Aber dieses so. Und, und das ist alleine schon was, wo was den genie komplett durchbricht?
1: Ja, richtig. Also indem wir immer wieder beschwören, dass Familie und Literatur nicht vereinbar ist, füttern wir ja unfreilich den genie -Mythos. Das heißt, es muss stattdessen heißen, Familie und Literatur zu vereinbaren ist schwierig. Wir brauchen bessere Strukturen im Literaturbetrieb, um das möglich zu machen. Und ja, ein was kann ich sagen, wenn wir am Ende dieser ganzen Staffel hier angekommen sind, werden wir genau das mal machen und mal schauen, ein bisschen rumspinnen mit anderen Leuten, die sich darüber Gedanken gemacht haben, was könnte möglich sein. Und da freue ich mich sehr drauf, Josef.
0: Ja, ich mich auch. Und ich denke, man hat vielleicht auch heute hoffentlich bei dieser Aufnahme ähm, und bei den Themen, über die wir geredet haben, so ist vielleicht deutlich geworden, was wir wollen. Wir wollen natürlich nicht sagen, dass ähm, nur weil wir jetzt Familie haben, jetzt Liter der Literaturbetrieb sich bitte komplett nur noch auf Familien einstellen soll und das soll alles bitte schön ähm, nur noch familienfreundlich werden oder so. Das ist, glaube ich, auch bei so Fragen nach Literatur schwierig, weil weil da muss irgendwie auch jeder ein Stück weit gucken oder jede ähm, was sind ihre Themen, worüber schreiben sie und, und was beschäftigen sie und für manche ist Familie einfach irrelevant als Thema. Aber wir haben halt jetzt diesen Podcast und wir haben dieses Thema Familie und Literatur und da das ein Thema ist, was extrem viel vernachlässigt wird, was extrem viel ausgegrenzt wird, ist es uns einfach ein Anliegen, genau das immer wieder auch in den nächsten Folgen auf den Tisch zu packen. Wie ja. sieht Familie in der Literatur aus? Wie wird autofiktional darüber geschrieben? Wie ist es, wenn man mit Kind versucht zu schreiben? Das sind so Fragen, die werden uns beschäftigen. Wir werden ja auch Gäste einladen dazu.
1: Ja, nächstes Mal haben wir einen spannenden Gast. Lasst euch überraschen. Mit dem genau. werden wir nochmal ins Detail gehen.
0: Ja, und, und da haben wir dann auch, also ich freue mich darauf auch schon sehr, weil das uns auch einfach die Möglichkeit gibt, mal jemanden aus dem Betrieb, so viel kann man vielleicht sagen, ja. aus diesem ominösen Literaturbetrieb, <lacht> einfach mal direkt zu fragen, was genau. diese Person dazu meint.
1: Du hast recht, Josef, und ähm, wenn du einverstanden bist, würde ich mit einem Zitat von Elisabeth Hager enden, ähm, einer Schriftstellerin, die einen Artikel veröffentlicht hat, und zwar im letzten Jahr ähm, bei... 45 Books und da schreibt sie unter der Überschrift Books and Babies Folgendes. Vor allem ärgert mich die strukturelle Beschaffenheit des Literaturbetriebs, die willkürlich gezogene Altersgrenze von 35, die Kinder und andere Betreuungszeiten unberücksichtigt lässt. Und eine literarische Förderlandschaft, die meist junge, flexible, in keiner Weise beeinträchtigte, muttersprachliche AutorInnen der Mittelklasse anvisiert und dabei unter anderem Menschen, die Kehrarbeit leisten oder in Anspruch nehmen, fröhlich außen vor lässt. Viele AutorInnen, die Wichtiges zu sagen hätten, können nicht monatelang in entlegenen Provinzmetropolen die literarischen Schmuckeremiten mimen. Was entgeht uns dadurch? Wie viele großartige Bücher? Welche heftigen, kühnen Gedanken? »Literatur ist doch auch ein Möglichkeitsraum, der uns in Berührung bringt mit dem, was wir noch nicht verstehen, was uns noch fremd ist. Auch und vor allem in uns selbst. Wer neue literarische Perspektiven auf die Welt lesen will, wird nicht umhinkommen, denen das Mikro hinzustellen, die bislang kaum gehört werden.« ein Stipendium für Menschen, die Kehrarbeit in Anspruch nehmen oder leisten, wäre ein erster kleiner Schritt in die richtige Richtung. Meine Devise lautet jedenfalls Books and Babies. Derzeit arbeite ich am dritten Roman und vor kurzem kam unsere zweite Tochter zur Welt. Es bleibt also spannend. Ja, und damit, lieber Josef, sage ich bis zum nächsten Mal.
0: Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: wie immer wollen wir auch von euch wissen, wie es euch mit dem Thema ergangen ist. Habt ihr Erfahrungen gemacht, die ihr mit uns teilen wollt? Schreibt uns gerne auf Instagram dazu. Wir freuen uns auf einen regen Austausch. Und natürlich findet ihr auch all das, was wir heute mit in die Folge gebracht haben, wie immer in den Shownotes. Josef, damit uns jetzt die Zeit bis zur nächsten Folge nicht so lang wird, hast du wieder einen Filmtipp für uns?
0: Auf jeden Fall. Allerdings handelt es sich diesmal um eine Serie, die heißt Liebe und Anarchie auf Deutsch. Den schwedischen Titel versuche ich lieber nicht auszusprechen. <lacht> <lacht> Regie hat Lisa Langset geführt, die auch ein paar sehr, sehr gute Filme gemacht hat. Und ähm, es geht um den schwedischen Literaturbetrieb tatsächlich. Es geht um ein schwedisches, ja, traditionsreiches Verlagshaus, vielleicht vergleichbar vom, vom Habitus so ein bisschen wie Surkamp oder so. Also was, wo man wirklich sagt, zumindest in dieser Serie wird das so gesetzt. Ähm, das ist wirklich Hochkultur- das ist das, wo man vielleicht rein will. Und dieses Unternehmen oder dieses Verlagshaus steht aber vor den Umbrüchen der modernen Zeit. Es gibt mhm. also jetzt eine Beraterin, die heißt Sophie, die wird geholt vom Verlagschef, um das Ganze mal ordentlich aufzumöbeln, um das Verlagshaus in die heutige Zeit digital aufzubringen. Es gibt dann einen Instagram-Account und so weiter, was einigen der Lektoren dort und der Menschen, die dort arbeiten, doch sehr aufstößt, weil die aus einer ganz anderen Zeit kommen. Und vor diesem Spannungsfeld sozusagen zwischen dieser Beraterin, die da von außen kommt und einfach alles umändern will und diesem traditionsreichen, diesen traditionsreichen äh, Lektoren, die noch so die alte Schule, auch Autoren und Autorinnen, die noch so ganz andere Ansprüche haben, die da noch sitzen wie so Günter-Krass-Figuren, ähm, trifft diese Beraterin auf einen äh, Techniker, der auch von außerhalb kommt, Max. Und die beiden beginnen eine... Ja, sie kommen sich näher, indem sie sich gegenseitig immer Mutproben stellen im Verlag. Das heißt, sie wirbeln <lacht> wirklich, sie bringen den ganzen Verlag durcheinander und die Zeit bringt aber auch den Verlag durcheinander, also die moderne Zeit. Mhm. Und ich glaube, da, da gibt es viel zu sehen über Literaturbetrieb, über ähm, auch Familien tatsächlich, darüber, wie Bücher vermarktet werden, darüber, wie Bücher angenommen werden, darüber, was vielleicht früher besser war und darüber, was aber auch heute auf jeden Fall besser mhm. ist. für literarische Grundbeziehung.